0: Стар.ру представляет. Всеми вопросами стратегического характера занимаются по-прежнему американцы в России. Вот как они это делали в 1991 году, они тогда еще и прямо управляли. Так и занимаются вопросами системного стратегического характера. Как промежуточный вариант, в конце 90-х годов ими была создана так называемая система олигархического управления. Ну, то есть уже стало неприлично напрямую управлять. Вот сидят люди просто в, ми- в министерствах, сидят американцы и командуют процессами в России. Вот так было в начале 90-х. И э, свидетели этого миллионы людей. Вот Об этом нельзя говорить в СМИ, но это нельзя скрыть. Вот вы возьмите любого управленца, который был каким-то директором, им то чиновникам в 90-х годах, в начале, в первой половине, любой вам скажет, начальники мои были иностранные советники в этом министерстве, ведомстве и так далее. Вот был министр, в котором формальную роль, рядом с ним был американский главный советник, и под ним была система аппарата советников, которые реально управляли этим министерством. Но управляли, значит строили, потому что в времена российское государство только строилось. Выстраивали всю эту архитектуру. Если мы посмотрим на сегодняшних крупных собственников России, получивших имущество в результате приватизации, мы не можем с уверенностью сказать, что они являются его собственниками. Мы этого не знаем, потому что в условиях, когда эта собственность формировалась в 90-х годах, как их как бы собственность, но ну, они вообще были никто. То есть их подбирали просто те же американские советники э- по своим там, спискам, каким-то подходам, по своим каким-то знакомствам. Ну как кадровая политика делается. Дальше им говорили: вот ты Сейчас ну, такой мелкий предприниматель, скажем так, фарцовщик например, который не особенно тут умеет управлять большими бизнес-процессами, давай так, мы с тобой договариваемся, ты становишься якобы владельцем крупнейших заводов, пароходов, фабрик, объектов и так далее. Но при этом эта собственность будет в нашей юрисдикции и за ней будет контролер и здесь в России и у нас там в европейской или американской юрисдикции. Но понятно, что в этих условиях с этим человеком можно было договориться о чем угодно. Можно было договориться о том, чтобы он делал вид, что он собственник. И мы до сих пор не имеем ответа на этот вопрос. И владельцы этих крупнейших предприятий и холдингов в России, те люди с российскими паспортами или нет? Потому что, судя по тому, как она формировалась, это вполне может быть операция прикрытия вот этих инструментов собственности. Дальше в России запретили с этого момента иметь вообще собственность национальную, крупную, как класс. То есть это связано с тем, что через систему собственности формируются национальные элиты и формируется стратегическое управление государством. Если ваши самые крупные богатые люди вашей страны не являются вашими реальными собственниками, то соответственно они будут проводить другую политику. Тех, у кого находится их имущество, иначе они его потеряют, да просто они ментально в другой находится идеологии. Их подобрали не просто так, для начала. То есть уже их подобрали, исходя из каких-то нюансов, для того, чтобы они были сориентированы на вот эту собственность и на внешнего заказчика. А во-вторых, ну они же хотят оставить наследство, они хотят оставить будущее. И приблизительно патриотизм, судя по нашим исследованиям, утекает где-то лет за за 5-10. То есть человек любит родину, допустим, он попал в эту систему, он с ней согласился ради того, чтобы стать богатым человеком. Но 5-10 лет, и он уже не становится патриотом. То есть он уже ментально уходит в другую страну. И мы видим, как этот процесс происходит. То есть растут предприниматели до какого-то крупного, более-менее объекта собственности, переводят в иностранную юрисдикцию, при этом он еще патриот, он любит родину. А через 5-10 лет он уже все. Вначале у него семья там переехала, дети стали там учиться. Он разрывается между ними в субботу-воскресенье в Лондон, в будние дни в Россию. А еще через лет, там, 5-10 лет он ментально переезжает туда с семьей, а еще где-то 5 лет он туда переезжает и физически. Потому что разрыв этот ему становится уже невозможен, просто психологический разрыв, физический разрыв, ну каждую неделю летать. И он в конце концов туда уезжает, оставляет здесь управляющих. Поэтому это процесс системного характера и он так системно и работает. А почему мы эти вопросы поднимаем? Что вопросы собственности это вопросы национальных элит. А вопрос национальных элит это вопрос политической системы. То есть мы получили политическую систему, основанную фундаментально на иностранными элитами, Над иностранных элитах. А это означает, что вся политическая система будет не ненациональна. Она вся будет работать против российской, российской Федерации. Это надо понимать. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru